0: Hej och välkomna till Breakits podcast. Ola Aronsson, heter jag och jag är medgrundare till nyhetssajten Breakit. Och med mig har jag Stefan Lundell, min medgrundare som redan har skrivit och publicerat två tunga avslöjanden. Så här, innan lunch, den här torsdagen när vi spelar in. Är du inte lite sliten, Stefan? Åh oh,
1: vars, sliten men peppad måste jag säga för att spela in den här podden. Vi har ju ett ganska så späckat avsnitt, som vanligt är jag benägen att påstå.
0: Ja, och vi ska senare i det här avsnittet gå igenom några av veckans snackisar i branschen. Här vann i peer-to-peer lånbolaget Trustbud, vår nyhet om blogglaven. Men först måste vi ta tag i det allra senaste som kommit in i nyhetsväg. Nämligen att den svenska tv-jätten MTG, som bland annat äger via sattkanalerna och TV3, de ser nu ut att försöka köpa. Nästan allt de kommer över inom e-sport. Stefan, du har ju rapporterat och avslöjat en hel del om MTGS, äventyr i e-sportvärlden. Eh, och i synnerhet har du gjort det nu på förmiddagen med de allra senaste nyheterna. Va, vad handlar det här om konkret? Jo, de
1: har ju ända sedan i, på försommaren varit väldigt aktiva i det här segmentet. Vi var ju faktiskt först med att att de köpte ett bolag som heter Turtle Entertainment. Som jag ärligt ska säga inte känner till vad det var för något innan jag skrev att, att HMTV var på väg att köpa det. Det är faktiskt världens största bolag inom e-sport och de, de köpte det för 700 miljoner här i juli tror jag det var. Eh, men det som har skett nu då, de allra sista, sista timmarna kan man väl säga, det är att man är på väg att köpa ytterligare en sån e-sportspelare. Den här gången är det amerikanska ESEA. ESEA och det är det här som man kan kalla en plattform med fokus på det här populära spelet Counter-Strike. Som jag har förstått det så handlar det om en, 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 liksom en premium-plattform kan man säga där man får en betydligt mycket mer statistik och sådant som man kan behöva som som Counter-Strike spelare det är fantast det är en PS på kanske 100 miljoner ungefär som MT är väldigt nära att köpa sen rapporterar vi också här nu på morgonen att den stora det världens största dataspelsevent Dreamhack som har sina rötter i Jönköping tror jag de har ju varit på väg att säljas till MT men de där förhandlingarna kärvar nu för ägarna kräver så otroligt mycket betalt de vill ha, tycker jag i alla fall MT då år de vill ha dryga 100 miljoner för det här bolaget så vi får se vad det landar Men sammantaget så, så är det, precis som du sa, MTG är väldigt aktiva i det här e-sports-segmentet Vilket är spännande
0: Så nu eh, har de alltså lagt väntarna på världens största bolag De vill köpa ett jättestort bolag till Och dessutom vill de köpa den största eh, festivalen, eventet inom området Då blir de ju en, en, en världsspelare i så fall, MTG Globalt inom e-sport får man säga. Varför är de så aktiva inom e-sport?
1: Som jag har förstått det så är, så är det här ett strategiskt beslut som man har tagit inom MTG. Och som jag i alla fall inte lagt märke till att man har aviserat och pratat om så mycket mot, mot aktiemarknaden och andra som följer bolaget. Det handlar om alltså en att en övergripande är att vi tittar allt mindre på Lineär-TV, TV. Och istället så, så skickas ju, går ju tittarna, både du och Olo och alla andra, över till internet och tittar på streamat tv där och på YouTube och annat. Så då är man liksom i ganska starkt behov av ett nytt intäktsben För man har ju tidigare satt mycket pengar på tv3, bland annat. Och då har man då tagit det strategiska beslutet att bli en tung, ja, en av världens största aktörer inom e-sport. Eh, och det beslut har man i tagit på grund av bland annat att många utav framförallt unga män eh, Det är där de hänger och tittar på när de, ja, det är liksom Där de ägnar en hel del av sin mediekonsumtion hamnar ju på e-sport Och då vill MT vara där också Men det viktigaste här tror jag är liksom att Det är inte så att man bara går in och, och försöker få lite lite av varje så att säga, inom e-sport Det man siktar på på lång sikt är att äga eh, rättigheterna till de största e-sportturneringarna Uh, för e-sports rättigheter tror man i alla fall inom MT och det tror jag också faktiskt, det, det kommer bli mer och mer värdefullt framöver, i dagstäget så är det ju inte alls några stora intäkter på, på e-sport rättigheter Trots att väldigt många som tittar på det, det har ju, Annonsörerna har ju inte riktigt följt med där i det skiftet Precis som man såg på Youtube så var det, då låg de efter Men det kommer så att komma Och man ser också att efterfrågan på den här typen av rättigheter Växer också från stora aktörer som Google Som har pratat om att de dra gången spelvertikal, e-sportvertikal Och Amazon äger ju redan idag den här stora spelplattformen Twitch
0: du, det låter ju lite grann som att e-sport då kommer bli allt mer som vanlig sport, vad gäller hur man köper rättigheter, vad ser du för paralleller där?
1: Som jag förstår det från mina, mina källor som har hyggligt bra insikt i kring hur MTG eh, resonerar. Jag brukar alltid gå på hur andra resonerar. Jag brukar inte tänka så mycket själv. Eh, där säger de ju att, precis så att eh, de tror att det här är, kommer bli en väldigt värdefull rättighet. Inte i år, inte nästa år, men på sikt. Liksom, den här långsiktiga satsningar. Eh, Om man ser framför sig att det här kan bli lika värdefullt som. Eller, upp, kanske inte som Premier League om de, de gigantiskt dyra rättigheterna. Men ja, kanske på sikt så, så får man titta på man tittar hur många som konsumerar det här jämfört med, med till exempel vanlig fotboll. Så är det ju anseende mängder. Eh, och sen har man ju tidigare då liksom haft eh, modellen att man har köpt tv-rättigheter och sen så har man haft dem i ett par år och sen har man ju då tvingat köpa tillbaka dem då till ännu högre priser och blivit liksom en ond spiral, Så det man vill liksom göra att. Ett skifte här där man då istället för att bli en köpare av rättigheter blir en säljare av rättigheter. Så det är, ja, jag tycker det är jätteintressant det där och någonting som jag tror kan ha stor påverkan inte bara på MT utan på, på hela mediebranschen.
0: En intressant grej som slår mig där det är alltså att om det är medieaktören som äger så att säga äger sporträttigheterna och, och tvingar andra att betala för den då får man ju lite omvänd logik från hur det fungerar inom till exempel fotbollen där det ju ändå är så att säga sporten, lagens branschorganisationer och så det är det är väl de som, som säljer ut rättigheterna. Mm. Det är lite intressant där, då alltså, ska Counter-Strike-spelarnas samarbetsorganisation själva inte äga eh, rättigheten. Det, det är lite intressant och kanske vi kommer få se scenarier där... Counter-Strike-spelarna strejkar och så vidare och vägrar spela för att kräva sina rättigheter mot, mot MTG. L jag,
1: tror, jag tror att trenden också inom e Absolut, det, men en trend inom det här e är ju att... MTG Och andra stora spelar försöker. För det finns ju stor, flera stora turneringar som, som så konkurrerar med varandra. Och lite grann, då, då kan då de här spelteamen, eller lagen eller vad det kallas på, på e-sportsspråk, kan ju då välja att och, och få gå till de turneringar som, som ger bäst eh, prispengar. Men då försöker de ju slå ihop de här turneringarna och liksom skapa de här riktigt stora stora passarna för att få till någon form av maktskift, då mot, mot spelarna kontra mediebolagen. Ungefär, kanske lite rörig logik i min, mitt resonemang där, men Nej, jag... Men det,
0: det, jag tycker det, det hänger ihop bra. Det, men jag tror att det är, det är väl helt enkelt bara ytterligare tecken på att e-sport är på väg att bli big business. Jag tänker på. Att det ser ut som att MTG, utöver att satsa på e-sport nu, eh, vad ska man säga generellt sett går live in på. Åligen på, um, kanske. Ja, å, ja, precis. ska jag säga. På, ja. på live underhållning. Alltså de säkrade ju rättigheterna till England, Spanien, Italien, Frankrike för fotboll till svenska tittare. De nyheterna har trillat in här nu under de senaste veckorna och rapporterats om framförallt på mediesajten Resumé så om man säkrar väldigt mycket e-sporträttigheter och väldigt mycket fotbollsrättigheter då känns det ju som att man MTG då har gjort tolkningen att okej, okay, Netflix och HBO de kan liksom snö ifrån oss det här vanliga liksom, nöjes tv-serietittandet på fredagkvällar. Men live-underhållning kan de inte ta ifrån oss. Att säga. Det kommer fortfarande vara mycket värt oavsett om det är e-sport eller, eller, eller vanlig fotboll. Därför går de all in på live. Så att säga. Vad tror du om den tolkningen?
1: Nej, men den är du nog inte ensam om. Det är ju live som är, är det stora värdet för, för de mer traditionella tv-kanalerna. Det, det, det kommer säkert fortsätta att driva upp priserna på, på rättigheter för, för liveunderhållning. Det är väl det och de här stora breda som med liknande som, som fortfarande på. Som också bort. är
0: live, ska vi säga.
1: Exakt, exakt. Ja, men helt sant, helt sant. Men jag tror att poängen med MTs agerande här är väl att de här köpen av livrättigheterna nu är lite grann det, det kortsiktiga tecken de har på det hela så att säga att det är viktigt att vara med på live-marknaden, medan att man då på lång sikt försöker helt enkelt äga de här rättigheterna själva istället för att vara med och trissa upp priserna på dem. Då ska vi meddela att vi ännu en vecka sponsras av Miss Hosting. Det är ju helt fantastiskt att de har varit så uthålliga med att stödja vår verksamhet här på Breakits redaktion. Det är vi verkligen tacksamma för.
0: Det är vi absolut. Jag kan bara instämma i den hyllningsköran. Vad är då Miss Hosting för er som är nya poddlyssnare? Jo, det är ett startup-vänligt företag som erbjuder en rad paket för alla som snabbt och prisvärt vill komma igång med att driva en sajt.
1: Just det. Gå in på breaket och surfa runt så hittar du garanterat Miss Hostings banner och deras vassa erbjudanden. Och med det tackar vi Miss Hosting för veckans sponsorskap. Tack Miss Hosting!
0: Den allra mest anmärkningsvärda nyheten från Sveriges startupindustri de senaste dagarna Det får väl ändå anses vara att peer-to-peer -peer lendingbolaget Trustbodies site stängs ner Enligt vad som hittills har framkommit i vår rapportering så är ungefär 44 miljoner av långivarnas pengar försvunna det har inlätts en polisutredning. Vi på Breakit försöker också förstås utreda och ta reda på mer från vårt journalistiska håll. Stefan, hur har det gått med nyhetsjagandet kring Trustbody senaste dygnet?
1: Ja, sådär, sådär. Vi jobbar ju på det fortfarande. Vi har inget nytt stekhett att rapportera just nu. Jag måste erkänna att jag har lite, lite dåligt samvete också för att eh, jag var väl den tror jag i svensk media som skrev först om Trustbuddy och kom ihåg att slå upp det stort eller med med min nyhetschefs minns minne slogs det upp stort i Dagens Industri på första, första uppslaget kring när vi uppmärksammade det här med peer P peer lending och Då var det inga problem att, att få tag på, på grundarna och vdn där på, på TrustBuddy. Men nu är det helt omöjligt att få på den. Jag ringde honom ihärligt under gårdagen, men han har fortfarande inte fått napp. Det enda vi har grävt fram som vi med skulle kunna rapportera är att han har skrivit över villan på sin fru. Det gjorde det dock redan 2014 så det, jag vet inte om det kan ligga honom i fatet här Men det brukar ju vara en liten jobbig indikation när, när, i den här typen av härven När man, när man skriver över saker till, till sina närmaste så här. För det finns ju ändå ett stort, en stor luppenbar risk för att det här kommer komma komma surt efteråt På dem som har varit inblandade i den här traspade härvan Som det så pass mycket pengar som saknas
0: Men än så länge, ingen, ingen dömd så att säga, det ska vi betona här så att vi, ja, Absolut, vi bara misstänka vidare. fortfarande vi gräver vidare i det. Du, bortsett från så att säga, vem som har gjort sig skyldig till vad eventuellt i TrustBuddy. Vad betyder den här skandalen som det ändå är för branschen?
1: Ja, det är ju självklart att det kort kortsiktigt blir det ett tungt bakslag för hela, hela peer-to-peer-lending-branschen. Eh, vilket jag tycker är väldigt synd, för jag tror, tror verkligen på, på den här modellen som innebär att man att man länkar ihop helt enkelt folk med pengar, med de som inte har lika mycket pengar och så kan de låna ut dem och slippa de stora avgifterna som faktiskt finns i banksystemet, det traditionella banksystemet så i grunden så tror jag mycket på den här modellen men det som sker nu är ju att alla blir rädda och ingen kommer skjuta till pengar i, till, till den här typen av verksamhet i, i det korta perspektivet en annan som jag tycker är dålig aspekt eller tråkiga tråkig aspekt på det hela det är att Eh, Kön till eh, Finansinstitutionen den är, är ju väldigt lång eh, med bolag som vill bedriva verksamhet inom det här segmentet men eh, finansimensionen har ju, har ju uppenbarligen misslyckats med att behandla de här ansökningarna och effekten har ju blivit att eh, bolag då som TrustBuddy har kunnat eh, så att, så att, surfa vidare på någon form av tillfälligt tillstånd innan, innan finansimensionen har hunnit granska dem ordentligt. och man kan ju spekulera i vad som har hänt eh, om finansimensionen har haft eh, lite mer resurser och eh, hade hunnit titta närmare på TrustBuddy tidigare kanske blir inte 44 miljoner borta nu, inte Ja, då.
0: det kanske blir en sak att ta tag i då för den nya generaldirektören för Finansinspektionen, Erik Thedén. Som du avslöjade? Exakt. det var faktiskt först i Sverige med att skriva om, om den nyheten. Jag fick hela, tips... hela fem minuter innan? Eller? Ja, exakt. Jag fick tips lite innan, twittrade ut det eh, sen så...
1: bekräftade glömde, glömde lägga ut länken? Då
0: Nej, det var faktiskt eh, innan det fanns en länk. Aha. Jag är så modern så att oh, jag var oh, Twitter oh. first som journalist. Sen, twitt sen twittrade jag med länk också och sen bekräftade myndigheten kort tidigare att det blir Erik Thedén som bland annat har varit chef för Stockholmsbörsen tidigare som blir ny generaldirektör där och det blir hans jobb att röja upp i peer-to-peer-träsket eller ja, skapa förutsättningar för de, för de företag som vill växa inom det här. Jag tror liksom att peer-to-peer-lending kommer att bli väldigt stort när branschen väl, alltså när tillräckligt många spelare får tillstånd i Sverige och liksom kan börja växa och då tror jag att det finns anledning för dem som äger aktier, till exempel Nordax och Kollektor de här nischbankerna mindre bankerna som nyligen har noterat sig båda två på Stockholmsbörsen om man är aktieägare, de ska man nog se upp lite för peer-to-peer -peer lending för att de gör ju egentligen samma sak de är liksom nischade på utlåning till lite högre ränta och en mindre liksom i en verksamhet om man jämför med en bank. Och de är liksom, vad som man säger, stora svedbank och SCB. De gör så många olika saker, bolån och allt vad det kan vara. Så att de är liksom inte lika uppenbart liksom hotar hela sin verksamhet. Men Nordax och kollektor, de, de tror jag kan åka på en rejäl smäll om pyrtby Det blir stort i Sverige. Så, att,
1: så äh, måste man ju säga att: säga utan att tänka ner här jättenoga, men det måste ju finnas rätt stora liksom, eh, administrativa kostnader med att bedriva den här typen av verksamhet. Det måste ju, alltså, det måste ju komma upp till en rätt stor kritisk massa för att man ska kunna kunna pressa till exempel sådana aktörer som du nämner kollektor Collector och Nordax eller de storbankerna.
0: Ja, fast eller? nej, men, hela grejen med Perpetual Landing är ju att de har mycket mindre administration än vad de bank Jo, vad bankerna men, det fattar har, jag med. Men,
1: men jo men så är det absolut. Så jag menar, i, i på ett makroplan på lång sikt tror jag det, är. men jag mm. menar för, det krävs nog ganska många miljarder för att du ska ändå ska komma upp i du har ändå du ska ändå ha lite personal och du ska ändå sätta ändå sätta och så där, så det, det blir ändå en liten avbränning av det.
0: Så är det. det är ju på lång sikt som sagt precis som du säger man ska alltid liksom ja vad ska man säga när man ser en teknisk utveckling ske så tror man ju alltid Ja, det blir en här bergstoppsperspektiv, att det ser nära ut. Men i själva verket ska man vandra en ganska lång väg ner i dalen och upp igen för att det ska bli verklighet.
1: Det kanske blir Klarna som går in då det här. De har ju fått har ju ansökt om banktillstånd här nu för i dagarna. Ja, varför inte?
0: Mm, ja, absolut. Det, det är ju också ett alternativ. O, oavsett, oavsett vad tror jag att om man är Axel i Nordax och kollektor, De här man säga, nischbankerna hade jag varit lite oroliga för det som eh, fintech har har på gång. Vi ger ju inte placeringstips i den här podden. Men, det är bara jag som gör det ibland. Utan ja, jag... precis. Det är, bara du, det är bara du som gör det ibland. Men jag hade, hade oroat mig för det. Jag stannar vid, vid, vid det. Och en annan liten grej som är värt att notera: att nu är ju liksom, i nuläget är ju alla peripheral bolag liksom småskruttare i Sverige. Det är ju massa som ansöker om att få dra igång. Jag vet inte, det har pratat som, så mycket som uppemot mot 50 bolag ibland. Det är väl oklart hur många av dem som är peer-to-peer-landing. Men, men jag
1: tror om man slår ihop låneförmedlare och, och sådana som ska handla med, med att låna ut pengar också så är det 150 ansökningar.
0: Ja, men en del av dem där är ju klassiska sms-lånebolag, den, den gamla nischen där. Så det är lite svårt att veta vad som är vad. men... Mm. men Oavsett det så är det liksom absolut säkert liksom tiotals aktörer i Sverige som vill bli peer-to-peer lendingbolag här. Och det är klart att det inte kommer att vara så att marknaden har så många betydande aktörer när det här blir en stor grej. Utan då kommer vi att få se utslagningar och sammanslagningar. Och sen kommer det bli ett, ett, ett fåtal stora spelare i Sverige. Kanske typ tre stycken. Och, och de tre tror jag kommer att kunna ta en, ta en match med nischbankerna. En av veckans sponsorer är bilmärket Audi som har lanserat ett nytt och innovativt sätt att ha bil på. Tjänsten heter Audi Unite och den går ut på att du delar kostnaden för en bil med andra, till exempel vänner eller kollegor. Och alla bokningar de hanteras via en app och bolaget använder så kallade beacons för att. Känna igen vilken förare det är som för tillfället använder bilen. Och det gör en, att man får en automatisk och väldigt rättvis kostnadsfördelning.
1: Och fram till årsskiftet har Audi Unite en deal som gör det möjligt att testa tjänsten i tre månader. Utan längre bindningstiden så.
0: Precis, att om man testar på redan nu så får man lite av en gräddfil där. om du vill testa så kan du maila till eh, Unite. Eh, unite stavas alltså u n -e. E Maila dit eller om du bor i Stockholm så kan du komma på Audis After Work den 23 oktober på Hamngatan 17. Audi forum ligger där. Och då kan du testa tjänsten, få lite dryck, lite trevligt tilltugg och ha en fin kväll tillsammans med Audi. Men sista anmälningsdatumet är det är 20 oktober så det är dags att maila och anmäla dig nu direkt om du ska hinna med. Och det gör du också genom att skriva till unite at en annan intressant
1: händelse de senaste dagarna är att den svenska bloggplattformen Blogloving har fått in ytterligare 25 miljoner kronor riskkapital, bland annat från Norson. Det avslöjar vi här på breakit.se. Eh, grundaren, en av dem, Mattias Svensson, var ju väldigt optimistisk i den intervjun jag gjorde med honom. Han snackade om att det skulle bli ett nytt miljardbolag i dollar. Men du, Olle, är ju lite mer skeptisk. Hur ser du på Blogloving?
0: Ja... Eh... Kan dra lite historik först. Blogglaven har alltså funnits i åtta år eh, ungefär. Och när de lanserade. Så... Grundade ett garage i Täby. Precis. Man. Klassisk eh, sån svensk reportageformulering. Det går man ju
1: om på direkt om man ser.
0: Ja, ja det får man säga. Ehm, nej, men när de lanserade, då var ju bloggar någonting som var steg och bloggnätverk som liksom skulle hantera affären och, och koppla samman många olika populära modebloggar och så. Det var, det var liksom en, en modell som var väldigt modern då. Och nu så ser vi att trenden går i precis den motsatta riktningen vilket vi har rapporterat mycket om. Stora bloggnätverk läggs ner och istället så uppstår det en, sort, en ny sorts mediebyråer kan man säga Som hjälper annonsörer och varumärken Komma i kontakt med kändisar, bloggprofiler och så Men för
1: Det måste ju alltid, som alltid vara lite tråkigt Men det är inte, bloggen är inte död direkt Jag tror att det startas eh, 30 000 nya bloggar per dag sånt där Jag med och sånt där. så, det, så det, det lever ju ändå i högsta grad Men det är inte det hetaste kanske längre
0: Nej, alltså det är absolut. Men hur många Instagram-konton startas det inte per dag? Alltså det är ju alltid relativt så att säga i vad som växer mest. Helt rätt. Så att jag tror så här: att nu är det ju ändå så att trenden går i den riktningen att. Det är YouTube-profiler och Instagram-profiler. Det är ju liksom de nya bloggprofilerna som ja, man ska nå nu för nu ut med modetips eller vad det nu är som ett varumärke vill förmedla till typ ja, unga människor. Och eh, i den trenden då så passar ju blogglöven inte så där jättebra in egentligen. Det, antingen så ska man ju liksom vara en sån här ny mediebyrå Youtube-nätverk eller vad man vill kalla det för, typ som Splay i Sverige. Eller ska man vara en sån riktigt riktigt stor aktör med egen kanal, mer som, som BuzzFeed, som ju också har en egen plattform. Jag har svårt att liksom se hur blogglöven ska bli en unicorn när de liksom inte de passar inte riktigt in i strukturen där helt enkelt. Eh, och de, deras liksom hetaste bloggprofiler som de har där, det är klart att Facebook och, och Google som står bakom eh, Instagram och Youtube och så de, de kommer ju liksom börja, börja rycka i de här profilerna för att de ska börja eh, ha sitt eh, innehåll där istället för på, på bloggloven. Och det är också där den största liksom, publikökningen sker på de kanalerna. Så han har flyttat
1: ja. hem från New York, Mattias Svensson Så han finns här på, på Stockholms gator Så du får se upp nu och träffa honom Han kommer nog ha en helt annan pitch på, på sitt bolag Vi får se vem som får rätt där Men ja, intressant ingång där helt enkelt
0: Ja, och det man ska säga också är att Jag tror att blogglöden kan bli bra äh, intäktsmässigt äh, Med liksom rätt säljkår kan de säkert äh, få in en hel del annonsintäkter. Men jag tror det blir svårt att liksom bli en unicorn så som Mattias Svensson hoppas på. En parallell kan ju vara att BuzzFeed blev ju i år ganska nyligen en unicorn och då är BuzzFeed så enormt mycket större ja, än, vad får man säga. Blogg, än vad blogglaven är. Så att liksom, det, det kan vara bra ändå. Precis som att Breakit kan vara bra utan att bli en unicorn och vara ett mediebolag. Men, men att, du har inga ambitioner då? Nej, men jag har absolut jag har absolut ambition. <laughs> Ja, vi får se hur det blir med den saken. Du, innan vi slutar så ska vi väl puffa för vårt event som du Stefan har dragit igång tillsammans med investmentbanken RedEye.
1: Ja men precis, vi har döpt det till Match och det är ett event som jag verkligen brinner för måste jag säga i grunden handlar det om att att vi här på Breakit får ganska ofta samtal från framförallt entreprenörer med frågan hur ska jag få in kapital till min briljanta idé och inte lika ofta men faktiskt till och från så hör du också oss investerare och ställer frågan från andra hållet vad hittar jag spännande bolag att investera i så ambitionen med Match är att vi ska skapa en plattform där, där entreprenörer och eh, framförallt privata, lite större privata investerare träffas. Eh, och eh, i slutändan hoppas vi att det ska bli affärer mellan investerarna går in i, i de här eh, entreprenörsledda bolagen. Vi har valt ut ett tiotal bolag som vi, eller rätt så har vi gjort en stor, en betydligt större lista på bolag som vi gått igenom de bolagen lite närmare och plockat fram, vaskat fram ett tiotal bolag. Där sedan Red gör en som det kallas due diligence. man går igenom och tittar på bolagssiffror och man tittar också på de mjuka faktorer som ledningen och affärsmodeller och liknande. Och det där kan man ta del av som investerare innan det här eventet går av status. Sen på plats på eventet så kommer jag och ytterligare en person från Red Eye göra intervjuer. Och tanken bakom det där är liksom att... Alla investerare som jag känner säger ju att man köper liksom inte idéerna eller, eller bolagen Utan man köper människorna, det är de liksom som man satsar på Och min tanke är att man först tittar igenom idéerna och får lite, lite hård fakta kring vad de sysslar med Men sen kan man ta det avgörande beslutet efter att man då har lyssnat på de här intervjuerna som, som jag förhoppningsvis gör på ett hyggligt bra sätt Det är idén med match
0: Och när går match av stapeln?
1: 18 november, 18 november som ni skriver in era, i era kalendrar om ni har någon annan. på eftermiddagen i Stockholm, är tanken att vi ska köra detta. Eller vi kommer att köra det den 18 november.
0: Och hur anmäler man sig?
1: Ja alltså det här är ett event som är gratis men det är inte öppet för alla utan tanken är att man ska vara en person som, som har för avsikt eller att man redan nu gör investeringar i onoterade bolag i, i någon omfattning i alla fall. Eh, och, så man får helt enkelt måste lite grann, pitcha in sig själv på det här eventet. Eh, gör så att du mejlar om du känner att du, du tycker att det här låter spännande och du tror att du kan passa in, eh, maila då till mejladressen match- at redeye.se Alltså match at redeye.se eh, Och eh, förklara att du är intresserad och varför du vill ha en inbjudan. Och eh, jag lovar att eh, om du bara har passar in här på den här beskrivningen så ska jag se till att du får komma dit. Men det är ganska så många som har tagit oss redan så det är ett begränsat antal som får plats. Så, så maila redan idag.
0: Maila match at om ni vill vara med på det. Och mejla mig på olle om ni vill komma på Fintech Stockholm, vårt event om ny finansiell teknik. Men det kostar pengar. Det kostar pengar ska man säga, men mejla mig så kanske jag kan ordna med en liten rabatt. Så det kan vi testa och göra. Men annars så ska vi väl runda av den här podden. Stefan, har du något mer du vill meddela lyssnarna?
1: Gå in på break och surfa runt ett par timmar som Peter Wahlberg tycker säga.
0: <laughs> Exakt, gör så. Uh, och följ oss på uh, Twitter. Skriv upp uh, på nyhetsbrevet så får ni, och just det, om ni gör det så får ni alla våra bästa nyheter 15 minuter före alla andra faktiskt, det är inte fysiska om det att signa upp sig på vårt nyhetsbrev, men annars får vi väl tacka Beppo ljudproduktion som har klippt och spelat in det här och säga att jag, och Larsson jag var ansvarig utgivare för den här podden, så hörs vi nästa vecka, tack så mycket och hej då. hej då!